0: Ok, vean hermanos, hay un tema que nosotros recurrentemente compartimos que va ligado eh, eh, a otros temas de, esa misma, de ese mismo género, llamémoslo de doctrina. Y es en relación a, al nuevo nacimiento, se predica muy poco, se escucha muy poco de Nuevo Nacimiento. Vergonzosamente, eh, a veces uno escucha a personas que tienen años de estar en una iglesia y, y no entienden todavía cómo es el Nuevo Nacimiento. Por ejemplo, eh, cuando le pregunté la última vez a, a alguien que tenía años de estar en la iglesia, que qué entendía por el Nuevo Nacimiento, y me dijo, bueno, dejar de hacer cosas malas y eh, seguir a Jesucristo O sea, religiosidad hasta la pared de enfrente Que no tiene, no es una respuesta bíblica ni mucho menos Hablamos mucho de la nueva criatura Versus el viejo hombre Que es el, el mayor enemigo de la, del, del verdadero cristiano Cristiano entiéndase bíblicamente Yo hablo bíblicamente Si usted no domina bíblicamente No se sienta mal Pero por favor no me culpe a mí de la ignorancia suya culpele al pastor o al cura que no le ha enseñado nada ¿ok? ¿estamos claros? bien entonces y tampoco eso es soberbia ni nada por estilos es que a veces cuando uno habla directo y es claro para hablar entonces se confunde con soberbia y orgullo que los que me conocen saben que yo soy más sencillo que calzoncillo y manta así que no me vengan por ese lado eh, nos gusta hablar de lo que entendemos de las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo por eso es de que Hablamos del viejo hombre versus la nueva criatura, que es el peor enemigo, el mayor enemigo que tiene la nueva criatura, es decir, la persona que ha nacido de nuevo, el, su peor enemigo es el viejo hombre. No es Satanás, ni el diablo, ni, ni, ni nada por, por fuera de él, sino el viejo hombre. ¿Estamos? Y obviamente tenemos que entrar a eh, uno de, la, del, de, los, de los temas que hace una fusión tremenda, con todo lo mencionado, y es la renovación de la mente, es decir, el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, y lo hemos explicado muchas veces, etcétera, etcétera. Ahora, ese proceso lo lleva a uno, a un nivel de entendimiento que eh, no es el común denominador de la gente que se congrega en la mayoría de las iglesias. Ahora bien, Muchos se cansan de este tema por el simple hecho de que como no lo viven, no lo entienden. Otros se cansan porque ya están cansados de escucharlos y se frustran, pero no porque sea un imposible, sino porque no quieren pagar el precio. Entonces, cuando la zorra no puede alcanzar las uvas, dice que están verdes. Y otros. porque no, no, han, no, han, no han recibido eh, anteriormente, enseñanzas de este tipo, pues eh, la descalifican, a priori la descalifican, porque no tienen eh, la menor idea de qué es lo que uno está hablando. Entonces, no, pero qué está hablando este hombre, que no sé qué, por qué por allá, y entonces lo descalifican. Eh, ayer, ayer o antes de ayer, publiqué en el Facebook acerca de tratar de entender la intencionalidad de Dios es más importante que conocer la raíz etimológica de la palabra en griego en relación a la actitud de los teólogos, dizque pastores evangélicos que se preocupan más de estudiar la raíz etimológica tanto del hebreo como del del griego, y por una obvia, yo no lo estoy diciendo, es una obvia, eh, eh, por una obvia eh, falta de relación con Dios, no se preocupan, porque porque no les da, porque, porque es lógico, si yo no tengo ni una relación, ¿qué me voy a preocupar de alguien que yo no me relaciono? Tiene sentido. Entonces, no, está, no, no hay conciencia de que lo que se debe de buscar es la intencionalidad de Dios en la autorrevelación de él mismo plasmado en las Escrituras y la revelación de quiénes somos nosotros y cuál es la intención de Dios para eh, que su pueblo, los que lo acepten a él, puedan esperar de Dios y lo que Dios espera del pueblo, que lo acepta a él. ¿Sí? Dios, no espera a nadie del, no, Dios no espera nada del que no sea de él, pero Dios, pero Dios espera todo de aquellos que dicen que son de él. Ese es un principio. Entonces, después de poner esto, se lo vuelvo a leer para seguir, agarrar el hilo conductor, tratar de entender, postule yo, tratar de entender la intencionalidad de Dios es más importante que conocer la raíz etimológica de la palabra en griego. Entonces, recibo un comentario, recibo un comentario de este eh, un señor Esteban de Jesús Ulloa, que me pone lo siguiente. Quisiera aclarar que este comentario, este comentario, eh, no es único y exclusivo del señor Esteban de Jesús. Lo que pasa es de que mucha gente no lo pregunta por, por su simpleza absoluta, que no le interesa nada, y lee lo que sea, y todo se lo pasa por la oreja y pues lo saca por aquí. Otro porque no analizan. Pero este señor, Esteban de Jesús Ulloa, sí analizó lo que yo había puesto y eh, por falta de, de conocimiento de la palabra, pues no le cuadró. Y como no lo cuadró, no le entendió, eh, entonces hace esta expresión, este comentario público. Y como las cosas públicas hay que confrontarlas públicamente, así se debería de acostumbrar la gente pública. Yo soy un personaje público y yo no puedo esperar de que las manifestaciones y aseveramientos míos, ¿verdad? Hablo por mí, Marcela hablará por ella, pero yo no puedo esperar que lo que yo diga no sea refutado y mientras sea argumentado tiene el derecho a respuesta y con se llama? Le daré la atención necesaria para este contra eh, eh, contrarrestar o para responderle a eh, la primera este, opinión que me vayan a compartir, a favor o, o no a favor. Entonces, la gente pública tiene que entender eso. Ahora, todo aquel que escribe en lo público es un personaje público. Lo que pasa es que hay unos que son más famosos que otros, unos más conocidos que otros. Pero si usted se atreve, cualquiera, yo no estoy, no estoy mencionando en, en este caso exclusivo del señor este, Esteban de Jesús, pero si usted se atreve a escribir algo, entienda que usted está exponiéndose Está, está como, como eh, metiéndose en una, en una casa de cristal, ¿verdad? de ventanas, sin cortinas, y usted se está mostrando públicamente su conocimiento sobre el tema, su ignorancia sobre el tema, su fanatismo sobre el tema, su necedad sobre el tema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Entonces, uno acostumbra a ver eh, eh, comentarios tan absurdos comentarios de, de personas necias porque no hay otro, otra forma más decente de llamarlo que tiran la piedra y después cuando uno les contesta eh, ya no vuelven a aparecer, ya tiraron la piedra y yo no sé si andan tirando piedra por todos los techos pero pasan por la vecindad y ya nunca más nunca más aparecen pero ya hicieron el ridículo y a veces hacen cierto daño verdad, porque atacan esto o aquello bueno, a este señor Esteban de Jesús Hace un comentario eh, en, en, muy, muy analítico, llamémoslo así, muy analítico. Hace un comentario muy valedero, hace un comentario muy valedero. Y obviamente eh, lo hace al nivel de conocimiento que tiene él de la Biblia. ¿Sí? Lo hace a nivel de, de su conocimiento bíblico. ¿okay? Eh, y dice él así. Muy peligroso y fantasiosa este tipo de publicaciones. ¿Qué tipo de publicaciones está hablando él? La que yo puse. ¿Qué, ¿Qué puse yo? Tratar de entender la intencionalidad de Dios. Es más importante que conocer la raíz etimológica de la palabra en griego. Y este señor Ulloa pone, Muy peligrosa y fantasiosa este tipo de publicaciones. Leo cosas como entender y tener la mente de Dios signo de interrogación en serio Sino de interrogación escriben esas cosas piensen bien es, es el consejo de él piensen bien lo que están diciendo a mí me parece que, que este, este señor ha leído ¿verdad? Este lo que puse y lo analizó y sacó este, este comentario repito muy valedero y para mí valioso Valioso. ¿Por qué valioso? Porque me da pie, número uno, a aclararle a, a, a Esteban de Jesús, aclararle a él, ¿verdad? Es, es este justo y necesario, Esto, esta, este comentario del público exige, en este caso a mí, me exige a mí aclararle lo que a él le ha confundido. Eso, eso, es, un, eso es una obligación de todo aquel que postula algo y tiene que tener argumentos para defenderlo. Y obviamente, si hablo de la Biblia, yo tengo que tener argumentos bíblicos para defender lo que yo acabo de decir, que un señor que piensa y razona, dice, eh, pero ¿qué es esto? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Cómo se le ocurre pensar de que se puede entender y tener la mente de Cristo, de Dios, perdón? ¿Es en serio? O sea, en otras palabras, en este muro de Facebook de Tibor Mesaros ¿es en serio que se escriben estas cosas? pero no, no es demasiado fantasiosa y, y al inicio pone muy peligroso y fantasiosa es este tipo de publicaciones y ciertamente si yo no tuviera argumentos bíblicos sería peligroso y fantasioso termina con un consejo él, piensen bien lo que están, haciendo, lo que están diciendo bueno, esto obviamente me obliga a dar una una aclaración y lo cual vamos a proceder a hacer realmente y reiterando mi agradecimiento a este Esteban de Jesús Ulloa por su por su iniciativa por este comentario tan importante que hizo que nos da pie a lo que este a continuación vamos a, a compartir bien leo para ustedes lo que yo le escribí lo que yo le escribí eh, en el Facebook, lo que yo le respondí. ¿Por qué? Porque yo no estaba seguro si él va a escuchar esta explicación que yo voy a darle, no solamente a Esteban de Jesús, sino para un montón de personas que necesitan saber de este tema, que no han tenido, ojo, por favor, ya son muchos años de que los que nos conocen saben de que esto no es un asunto de, 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 de soberbia ni nada por estilo. Pero ojo, tiene que llegar un momento, y espero que sea este 2021, en el cual usted deje la simpleza y la religiosidad. Le estoy hablando a evangélicos, no a católicos. Deje la simpleza y la religiosidad, le está diciendo amén, aleluya, y, y, y todas las tonteras, bendecido y prosperado en victoria, y que no entienda estos temas que es de vital importancia para menguar y crecer en la nueva criatura. Este es un tema que usted debe de dominar, porque mucha gente... Estando en la iglesia evangélica por 5 o 10 años, escuchando idioteces, porque no hay otra palabra, de pastores que lo único que hacen es sacarle la plata y, y esa gente no les interesa para nada que usted aprenda, porque si llegó en la ignorancia bíblica de la católica y usted se mete una evangélica y pasan 5 o 10 años y usted permanece en esa ignorancia, en ignorancia bíblica, acharita, decimos aquí en Costa Rica, achará el tiempo perdido. La ignorancia bíblica es una ignorancia escogida. Y en este 2021 yo espero que usted se indigne de ser un religioso más, ignorante del Dios, del carácter, de la ética, del PSOE, del Dios que usted dice creer. Porque si usted dice que cree en un Dios que no conoce, tiene razón todos aquellos que lo acusan de que usted es un fanático. Porque el fanatismo es creer en un Dios que uno no conoce. Serían candidatos, obviamente todos, moros y cristianos, católicos y evangélicos, que si defienden un Dios que no conocen, están viviendo en la tierra del fanatismo. Entonces, como las, las aseveraciones o participaciones públicas que son refutadas o eh, se les debe de dar el derecho de respuesta, es en el mismo medio que se usó. Es decir, si yo hablo por, por, por video en YouTube, en este en nuestro canal, Iglesia Efeso 4.23, usted tiene todo el derecho a que si se siente eh, eh, aludido, que usted exija el derecho de respuesta por este mismo canal. Como yo mencioné, o lo que postulé, lo hice en mi Facebook, y hay un comentario acerca de lo que yo postulé, que provocó un comentario del señor Esteban de Jesús Ulloa, entonces yo tengo la obligación de contestarle a él por este mismo medio. Invitarlo, como lo hice, a que nos escuche, porque una cosa es explicarlo y otra cosa es, obviamente, muy limitado, el eh, escribirlo, eh, ¿cómo se llama?, eh, en Facebook. Bueno, a esa invitación que yo le, le giré a, a don Esteban eh, de Jesús Ulloa, su respuesta fue, estoy planeando eh, escuchar y, y estar pre este está presente, estoy planeando, tengo ya pensado, eh, escuchar la respuesta por YouTube. ¿Se dan cuenta qué buena reacción? Cero soberbia, cero, cero orgullo. Y esta persona me dice, ok, perfecto, usted va a contestar y nos va a explicar o me va a explicar ampliamente lo que a mí me preocupa, que usted esté hablando cosas peligrosas y fantasiosas, y yo quiero escucharlo. Perfecto, entonces para usted es para usted y para hago extensivo, a todas las personas que no dominan el tema que vamos a explicar. Porque si a este señor Esteban de Jesús le pareció que era fantasioso y peligroso el, el estar hablando de que uno puede entender, la, entender la, la, la mente y tener la mente de Cristo, la mente de Dios, ¿cómo va a ser posible eso? Bueno, esa pregunta la debería de, de, de poder contestar todo cristiano que está metido mínimo más de un año en la iglesia cristiana evangélica. Si usted tiene más de un año en una iglesia evangélica, usted debería estar en la capacidad de responder eh, de responderle a este señor Esteban de Jesús. Así que le animo a todos, porque ya está invitado don Esteban, le animo a todos a que preste atención con la intención de aprender, de vivirlo, para que usted también pueda tener la convicción de defender un tema tan importante para la vida cristiana. Yo le respondí a este, al señor Esteban de Jesús, porque en este, en este mismo espacio fue que él participa, pues ahí tengo esa obligación de uno este, contestar en ese mismo lugar. Entonces le puse ayer, hola Esteban de Jesús, Lamento que le quede a usted difícil de entender, pero no se preocupe. Entiendo por la palabra su no exclusiva reacción. Es decir, la reacción esta de no entender no es exclusividad de, de don Esteban. Son, el, el, yo diría que el 90% de la gente que está en iglesias cristianas no van a poder dar una explicación este, exigida por, una, por un razonamiento. Eh, lógico y, y, y sensato, y, y porque es un relacionamiento natural, lógico, pero sensato. No, no, no es una fantasía reclamando fantasías, no. Pero yo le aseguro que el 90% de los que nos, que nos eh, de, la, de las iglesias no podrían contestarle a este señor, si usted hubiera escrito esto, no le hubieran podido dar una respuesta sobre qué es eso de la mente de Cristo. Los cristianos pueden tener la mente de Cristo, ¿cómo es eso? A ver, mastíqueme eso. 90% no lo puede hacer, y estoy hablando gente que tiene años de estar en una iglesia, y ahorita se lo voy a probar. Entonces le digo, lamento que, que le quede a usted difícil de entender, pero no se preocupe, entiendo por la palabra su no exclusiva reacción. 1 Corintios 1, 18 al 21, Romanos 8, del 5 al 10, donde dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Por favor lea 1 Corintios 2.9, donde habla ¿verdad? que las cosas, este, eh, las cosas que ojos no han visto ni oído han escuchado son las que eh, Dios ha preparado para los que le aman. Y obviamente si usted no conoce, cualquiera que no conoce realmente al Señor, no puede amarlo, porque no se puede amar a quien no se conoce. Ahora bien, si usted sigue este hilo conductor bíblico que le voy a señalar, le puede ayudar a cambiar de opinión, ya que lo que usted no entendió, no es ni peligrosa, ni fantasiosa. Génesis 1, 26, 27 al 28, Génesis 3, 24, Génesis 5, 1 al 3, Ezequiel 36, 26 al 28, Jeremías 31 al 33, Juan 3, 3 al 6, ligado con 1 Pedro 1, 23, Romanos 12, 2, para entrar en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, paralelo y para ir en pos de desarrollar 1 Corintios 2, 1 al 16, y ser candidato a 1 Juan, eh, 1, 1 Juan 2, 6, considerando el aplicar Proverbios 23, 7, al trascender lo establecido en 1 Corintios 15, 47 al 49, y todo lo anterior es lo legal que viene de Dios, y lo vital será lo que usted, en obediencia a su palabra, logre la vivencia necesaria y justa para entender las Sagradas Escrituras. Si yo le hablo de fútbol y le digo, mire, el arquero está para tapar las, las, los remates del, del, ¿cómo se llama? De la, del, otro, del rival, este, eh, por lo general se juega con cuatro defensas, dos volantes y, y cuatro delanteros. El 4-2-4 era la fórmula anterior, ahora la fórmula de, de estos últimos tiempos es 4-1-3-2-1 eh, eh, y... Eh, este, el, los, los partidos terminan 90 minutos y, y según el tiempo eh, eh, extra que se pueda dar, eh, los partidos dejan tres puntos para el ganador, un punto para el empate, nada para el perdedor. Y, y si le doy estos números, usted lo entiende perfectamente porque domina el tema. ¿Y por qué no dominó el tema cuando yo todo lo, lo, que, le, lo que le hablé, de repente usted ya se durmió o ya se fue cuando le estaba leyendo versículos? Porque no lo domina. Ahora, eso estaría bien si usted tiene una semana de haberse salido de la iglesia católica. Pero si tienes años y todavía no entiendes la palabra de Dios, vaya, pídale la plata que le ha botado ahí con ese pastor que no le ha enseñado absolutamente nada, pero no se enoje conmigo. ¿Estamos? Bien. Sigo diciéndole a ese señor Esteban de Jesús. La Biblia, que es la autorrevelación de quién es el Dios creador y la revelación de quién realmente es Esteban y quién es Tibor. En la Biblia usted encontrará su origen, su propósito de vida. Sin origen no tiene propósito, Esteban. Y encontrará su destino final, allá en la eternidad, con o sin Dios. Usted es el que decide aquí en lo temporal, dónde pasará usted su eternidad. No es Dios quien decide, es usted, Esteban, y Tibor quien decide. En todo caso, mañana en nuestro programa en vivo por YouTube de Preguntas y Respuestas, voy a desarrollar este tema en consideración a muchas personas que pueden tener la misma duda que usted. Que, que hablar de la mente de Dios y tener la mente de Dios y entender la mente de Dios es peligroso y fantasioso. Eh, por si le interesa chatear y hacer sus preguntas en vivo, junto a un grupo lindo de Europa, Sur, Centro y Norteamérica, a, de, de, a las 3 p.m. de hora de Costa Rica, por YouTube, Iglesia, Efeso 4.23, etcétera, etcétera. Ok, entonces, eh, bueno, eh, resulta que este señor Esteban me dijo que iba a tratar de estar... Y lo cual le agradezco y vamos a, a llegar a, a desarrollárselo, ahora explicándoselo. Aquí vamos. Eh, le voy a poner un ejemplo sencillo para que más o menos nos ubiquemos. Eh, obviamente, cuando yo postulo, en este caso, y pongo que es más importante tratar de entender la intencionalidad de la mente de Dios que... Eh, tratar de, de, de conocer la raíz etimológica de, en el griego de la palabra, obviamente esa es una conclusión, pero eso, eso, eso no, lo, no, 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 no lo alcanza uno con abrir y cerrar los ojos o con meterlo, meter la Biblia en el microondas y sacarlo a los tres minutos. Obviamente es todo un proceso. ¿Sí? Y... Pero en ese proceso que es real, en ese proceso que es real, usted puede llegar a ser candidato a eh, entender la intencionalidad de Dios porque va a ir formando la mente de Cristo en la nueva criatura. Y pasamos a explicar una vez más, y espero que esta sea la última para usted, eh, no para Esteban, para Esteban creo que va a ser la primera, pero espero que para todos aquellos que están cansados, pero a mí me, me, me da cólera, me da vergüenza y me da chicha ajena y de, y de todo, de que después de haber escuchado un año, dos años, tres años esta explicación, usted todavía no haya menguado y siga siendo el mismo simple cristiano disque católico, o perdón, o disque evangélico, cristiano disque evangélico, sin conocimiento de la palabra y sin entender la palabra de Dios y mucho menos la intencionalidad de Dios por su propia falta de esfuerzo y, y de carácter y de, de un montón de atributos que brillan por su ausencia en medio de la mediocridad de su religiosidad. Bendecido, prosperado en victoria. De ahí nos sale el 90% de, de la gente que se congrega en las iglesias evangélicas. El 90%. Una triste realidad. Bien, vamos a desarrollar el, el tema y, y tenemos que, obviamente, empezar ese hilo conductor a desarrollarlo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Estamos? Bien, vamos. En primera instancia, principios, ¿eh? en primera instancia tenemos que entender de que no todos, somos no todos somos hijos de Dios, pero sí todos somos criaturas de Dios. Y nuestro primer estado espiritual es el que encontramos en en Génesis capítulo 1, 26-27. Donde dice el Señor en su palabra que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Es decir, en lo espiritual y en lo moral. ¿sí? En la imagen y semejanza. Imagen en lo moral, semejanza en lo espiritual. El ser humano ha sido creado por Dios. Y lo que podríamos establecer es de que encontramos bíblicamente... Eh, el señalamiento de que somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu que vive en ese cuerpo, pero somos un alma. El sentido de, de la identidad de la criatura, del ser humano, el sentido de la identidad está en el alma. El alma es el, la suma de esas facultades, capacidades, que tiene una parte espiritual, porque no deja de ser espiritual, una parte espiritual del, del, del ser humano, vamos a llamar del hombre, ¿verdad? Para mejor este entendimiento y facilidad, eh, del hombre y obviamente también de la mujer, pero no vamos a caer en el jueguito ese de inclusividad, ¿ok? Entonces, el ser humano, el hombre, tiene un cuerpo, tiene un espíritu que vive en ese cuerpo, pero es un alma. La suma total de, de esas capacidades que tiene es, esa, esa parte eh, del, de la creación, de la criatura, creada por Dios, obviamente, eh, esa suma de, de esos elementos, podríamos decir, y encontramos, de lo que forma el alma, encontramos la voluntad, eh, el libre albedrío, la conciencia, la, la, lo moral, eh, este, nuestra capacidad para expresar nuestros sentimientos, el, el, el sentido, el sentido, el conocimiento que tenemos de que somos, ojo aquí, somos a través de, de, de la, del funcionamiento de estas facultades, somos la única criatura que sabemos que existimos y que vamos a morir. Tenemos un libro albedrío, el cual Dios puso en el hombre para que pueda pensar, razonar y decidir libremente pero el mismo Dios que nos dio la libertad para pensar, razonar y libremente, nos hará responsable sobre lo que pensemos, razonemos y decidamos libremente. En primera instancia, hemos sido creados a imagen y semejanza, en lo espiritual y en lo moral. Llegamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3, el hombre desobedece lo que en el capítulo 2 le había dicho Dios. Parafraseando y para ponerlo bien sencillito y que todos nos entendamos. Todo puedes hacer menos desobedecerme. Si me desobedeces, mueres. Muerte espiritualmente significa separado del dador de vida. En el capítulo 3, eso lo dijo en el 2, en el capítulo 3 encontramos que el hombre y la mujer desobedecen a Dios. En capítulo 3, 24, encontramos de que el hombre es echado fuera de la presencia de Dios. Entonces, ahí entramos en el segundo nivel del estado espiritual del hombre. El primero es la imagen y semejanza de Dios. En el segundo, al ser desterrado de la presencia de Dios, entra en un, en, una, en, una, en un estado donde ya no se relaciona con Dios. Y ojo aquí, en el capítulo 5, dice Dios, Génesis capítulo 5, Versículo 1 al 3 dice Dios, en su palabra. En el principio creó, ese fue Panda, ¿no? En el principio creó eh, Dios al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza los creó. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, engendró a su hijo, perdón, Seth. A imagen y semejanza de Adán lo engendró. Note que aquí ya hay una variación de lo que encontraríamos en Génesis 1.28, donde el Señor a la hora de bendecir a Adán y a Eva, le dice, multiplicaos y fructificados y enseñorense sobre toda la creación. Resulta de que esa multiplicación que en ese momento se hubiera dado es, como Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ellos al fructificarse, tener hijos, la multiplicación iba a ser que vayan a, a criar y a orientarlos moralmente con la moral que tenían eh, los padres, Adán y Eva, porque la moral de Adán y Eva era la moral de Dios. Y entonces se iba a dar la multiplicación del uno por uno, por uno y por uno. ¿Cuánto es uno por uno? Uno. Entonces cuando le dicen multiplíquense, es decir, que haya muchos adanitos y evitas, a imagen mía, que se po Para po poblar la tierra. Pero a causa de la desobediencia, en el capítulo 5 encontramos que cuando Adán engendra a Seth, ya no lo hace a imagen de Dios, y eh, perdón, a imagen y semejanza de Dios, es decir, en la moral de Dios, sino ya lo hace en la moral de, de, ¿cómo se llama? de Adán y a imagen de Adán. ¿De qué estamos hablando? Bueno. Tenemos que referirnos a 1 Corintios 15, 47 al 49. En 1 Corintios 15, 47 al 49, encontramos que dice el Señor, que así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial, Jesús. ¿Ok? Ahora bien, esto, esta referencia es para que vea usted lo, lo que a partir, cronológicamente, si lo quisieran usar, a partir de Génesis capítulo 5, del 1 al 3, Usted puede saber y puede ubicarlo cuando llegue usted a leer y a escudriñar Primera de Corintios 15, 47 al 49. ¿De qué está hablando eh, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, cuando dice de que nosotros tenemos la posibilidad de eh, traer la imagen del celestial así como hemos traído la imagen del terrenal? Ok, entonces... Estamos en Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3, donde se empieza la multiplicación cronológicamente, se podría utilizarlo, eh, donde Dios ya no aparece en la, en la, en la población del, del mundo o la fructificación de la humanidad que ya este, está sin la moral de Dios. Todos a imagen del terrenal, Adán. Luego encontramos... Tanto en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28, como en Ezequiel capítulo 11, versículo 19, encontramos una profecía para arreglar, para darnos a saber cómo Dios iba a arreglar el problema de que el hombre ya había apartado de Dios, de su moral y no quería saber nada de Dios. Porque apartado de la moral de Dios, no queremos saber nada de la moral de Dios. Póngale la firma. Entonces, aquí viene la profecía, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 en adelante, o eh, Ezequiel 11, 19 también lo señala, y dice así, que va a llegar el momento en que Dios va a poner, va a quitar la, ese corazón, corazón bíblicamente está hablando de la mente, bíblicamente el corazón cuando se refiere en la, en la palabra está hablando de la mente, y quitaré de la mente, esa mente dura del hombre, ¿sí?, y, y voy a mudarlo y voy a cambiar esa mente dura, esa, 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 ese corazón de piedra, lo menciona la palabra, y quitaré el corazón de piedra y, y pondré un espíritu nuevo en, en esa persona para darles una, un corazón de carne, es decir, sensible, que este, verdad, una mente nueva, a eh, sensible a la voluntad de Dios. Y también señala de que va a poner sus estatutos en esa mente, va a poner sus estatutos, sus pensamientos en esa mente, de eh, hablando de una nueva creación, porque dice que voy a quitar, voy a quitar del hombre, obviamente, voy a quitar del hombre esa, esa mente dura, ese corazón duro, corazón de piedra, y voy a poner otro corazón, lo voy a mudar y voy a poner otro espíritu en esa, en esa persona. Entonces, obviamente, si usted no sabe o, o, o entiende poco la palabra, ahí ya está confundido, porque ¿cómo es que va a poner otro espíritu? Bueno, eh, quedémonos en la profecía y veamos cómo se cumple, ¿les parece? Okay. Entonces, estamos en esa profecía, en Ezequiel 36, eh, 26 en, en adelante, y Ezequiel también 11, 19. Entonces, llegamos... Eh, llegamos a un tiempo de cuatrocientos y pico años en silencio donde eh, el Señor se apartó de todo lo que era su relación con su creación y eh, comienza una nueva era eh, de lo que había sido profetizado en el antiguo pacto y comienza el cumplimiento de esos pactos y de esas profecías que eh, Dios había establecido eh, ...en lo que se conoce como el, el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Resulta que aparece el Dios Creador, se hace criatura o se hizo criatura para... Eh, ...viniendo a este mundo, el Dios Creador se hizo criatura para venir a salvar su creación. Y la forma en que lo... como, como entra Dios al mundo es a través de la encarnación. Encarnar significa, bíblicamente hablando... Encarnar significa cuando el Espíritu encarna, entra dentro de la carne, dentro de un cuerpo. En este caso, es el Espíritu Santo de Dios que encarna en, en una este, doncella que eh, allá en Israel, y en el Oriente, la conocen como Miriam. Para nosotros los latinos, este, María. ¿ok? Pero eso no hay ningún problema. Entonces, eh, el libro de Lucas habla acerca de haciendo una referencia acerca de, de, de Miriam, de María, la, la madre de Jesús, no la madre de Dios, Dios no tiene madre, es la madre de Jesús, y, y dice, hablando de ella, que es mujer favorecida sobre todas las mujeres que existan, y cómo no va a ser de otra manera, cómo podría ser de otra manera, si esa mujer fue la que Dios escogió para que sea la entrada a este mundo, donde Él, pudiera nacer 100% hombre y 100% Dios, esto es importante, 100% hombre y 100% Dios y resulta de que con el nacimiento de Jesús se cumple una de las fuentes más eh, eh, fuertes, llamémoslo así, estables de, de lo que, que le da el crédito al antiguo eh, testamento y a toda la Biblia que son las profecías mesiánicas la profecía mesiánica se cumplen con el nacimiento de, Getúl, de Jesús y la vida y muerte y resurrección de Jesús. Tal y como estaba de escrito eh, desde 600 a 1000 años antes de que se cumpliera, antes de que Dios, eh, Dios creador, este, venga a salvar su, su, sus criaturas, se profetizó exactamente dónde iban a nacer, cómo iban a nacer, cómo iba a vivir, dónde iba a morir y, y resucitar al tercer día. Okay, pero hoy no es el tema, solo estoy haciendo una pequeña reseña histórica bíblica. Entonces, llegamos eh, eh, a, a lo que es el, el, el nacimiento, llamémoslo así, el nacimiento de, de Jesús, de Dios aquí en la tierra, y comienza visiblemente el Señor a, a compartir su evangelio. Porque recuerde esto, el evangelio de Jesucristo, son las enseñanzas de Jesucristo de, de la voluntad de Dios desde su reino a este reino siendo visibles y oíbles para todo aquel que en él crea reciba los frutos que Dios estableció desde su reino. En otras palabras, el evangelio de Jesucristo no es el evangelio de los pastores, de los curas, no, no es el, el, el evangelio de cualquier predicador salvo que ese predicador enseñe lo que Jesús enseñó. Pero si usted escuchara con atención la mayoría de las enseñanzas de los pastores sobre todo, usted vería de que más de uno enseña tradiciones pastorales, no el Evangelio de Jesucristo. Y dentro de ese Evangelio de Jesucristo llegamos al libro de Juan, capítulo 3, donde del versículo 1 hasta el 6, relata la historia de de un hombre, un, un, este, un sacerdote, un, un este un, un, no, no era cualquier personaje, muy conocido, Nicodemo. Y Nicodemo busca a Jesús de noche y le da el reconocimiento de que tiene que ser Dios porque nadie hace las señales que él hace. Y Jesús, pasando por alto el brochazo de Nicodemo, le dice Nicodemo, Olvídate de eso, dejemos eso a un lado de que verá los reconocimientos y a lo que vinimos. Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. En otra palabra, parafraseando, de nada te vale ser un líder en la religión judía, porque él no era sacerdote católico, de nada te vale ser el personaje que eres. Si no naces de nuevo Nicodemo, no entras en mi reino. Nicodemo se asombra y le dice, pero ¿pero ¿de qué estás hablando? ¿Cómo, puedo nacer de, de, cómo puede nacer un hombre viejo eh, de nuevo? ¿Acaso puede entrar en la pancita de mami otra vez? Y entonces el Señor, a lo que nos interesa para resumirlo, le dice, si no naces del agua y del espíritu, no entras, no verás el reino de Dios. ¿Qué se refiere del agua y del espíritu? Del agua, ojo aquí por favor, del agua es de la palabra. Para corroborar de la, que el, el, ¿cómo se llama? el ligamen, la fusión entre el agua y la palabra, porque obviamente del espíritu está hablando el espíritu de Dios, pero para, para ligar esa fusión bíblicamente, no dogmáticamente de alguna denominación, sino bíblicamente, ¿La palabra a qué se refiere? Tenemos que ir a 1 Pedro 1.23. 1 Pedro 1.23 dice que somos renacidos, pues, no por la simiente corruptible, sino por la incorruptible palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando usted la escucha, yo no sé exactamente cómo se da el proceso, pero cuando usted escucha la palabra y cree en Dios, se puede abrazar de, de, la, de la promesa de Dios, que Él vino a salvar a todo aquel que crea en Él. Porque si crees no estás condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3, 18. Juan de 3, 16 al 18. Todo aquel que crea en Él no se pierda. Es el propósito de Dios porque vino en la persona de Jesús. Y el que en Él cree, este, ¿cómo se llama? No está condenado. Y el Señor sigue diciendo en su evangelio, el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Pero no es solamente decir, yo creo en Jesús y en la noche te vas a ver pornografía. Yo creo en Jesús y te vas a echar tus tragos. Yo creo en Jesús y te agarras a la vecina. No está hablando de eso. ¿Por qué? Porque ese es el mismo, el mismo linaje de lo que habla Santiago cuando, cuando dice de que, este, que los demonios eh, creen en, en Dios también y tiemblan. Y hay más de uno que cree en Dios, peca y no, y no tiembla. Entonces no es de eso, no es eso, no me voy a extender por ahí para, para poder centrarme y seguir avanzando. Entonces nos encontramos con que habla de un nuevo nacimiento, que tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, ¿de qué está hablando nacer de nuevo? Bueno, dice el Señor en su palabra que el nuevo nacimiento se produce de esta manera. Que si tú creyeras con tu mente, con tu corazón, mente, si tú creyeras con tu mente, Capítulo 10 de, de, de Romanos. Si tú creyeras con tu mente y confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor, pero genuinamente, obviamente para eso tienes que arrepentirte de tus pecados, y confesaras con tu boca, serás salvo. Todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y cuando usted es nacido de, de, de nuevo, resulta de que aparece una nueva criatura. Esa nueva criatura es lo que habla el Señor también en Gálatas capítulo 6 versículo 15 o Efesios 6, 15, donde dice de que en el cristianismo ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación. Pablo también habla de que cuando uno es cristiano he aquí que todas las cosas son hechas nuevas porque somos una nueva criatura. Entonces tenemos mucha revelación del Espíritu de Dios a través de Pablo de que hay una nueva criatura. No es simplemente dejar de pecar o salirse de la católica y meterse en la evangélica y para ser cristiano. No, eso no va a ser así. Eso no te hace cristiano. Si tú te saliste de la, de la católica y te metiste en la evangélica, lo que has hecho, sin nacer de nuevo, lo que has hecho es pasarte de una religión a otra religión, pero no has entrado en una relación. Porque para esa relación tienes que nacer de nuevo. Y para ese nuevo nacimiento tienes que creer. En lo que dice el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué es lo que enseña? Acerca de la fe. Porque no puedes nacer de nuevo si no crees. Y cuando hablas de creer, estás hablando de la fe. Y Romanos 10, 17 habla. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Entonces, cuando usted escucha el mensaje, como en este caso, digamos si Esteban está escuchando este mensaje y usted va, va va siguiendo el hilo con un conductor, usted se va ubicando, bueno, ¿y, ¿y dónde estoy yo? Bueno, usted mismo tiene que decidirse dónde está ubicado. Si ha si, si, si nacido de nuevo, si no ha nacido de nuevo, eso lo sabe usted o no lo sabe. Y si ha nacido de nuevo, tiene que caminar en santidad. ¿Y qué es caminar en santidad? Caminar en obediencia a las Escrituras. Juan 5.39 habla de que escudriñate las Escrituras, porque les parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no escudriñamos la palabra, no podemos conocer al Señor. No podemos obedecer una palabra que no se conoce. Por eso hay que escudriñar la palabra. Por eso es entendible la gente que no camina en obediencia a Dios y, 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 y no son rebeldes, sino son ignorantes. Pero la ignorancia tampoco ni bendice ni justifica. Y va a tener el mismo resultado del rebelde. El rebelde es el que conoce y no hace. Ahí entran los evangélicos. Pero no obedecer por, por no conocer, ignorancia bíblica, ahí entran los católicos, católicos por ignorantes y los, y los evangélicos por rebeldes, uno porque no conoce la palabra, el otro porque conoce y no la, no la obedece, entonces cuando venimos, venimos a las escrituras y nos encontramos con que ya nació de nuevo, que hay una nueva criatura que ha nacido, entonces tenemos que pasar por Romanos 12.2, Romanos 12.2 dice que, que nos indignemos que no nos conformemos a, 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 a la, al, al modo de, de vida, a, la, a, a, este, a, este, a este estilo de vida que, que hay en este sistema y que renovemos el entendimiento para que podamos comprobar cuál es la perfecta santa y voluntad eh, santa y buena y voluntad de, de Dios. Entonces si usted se indigna, si entiende de que bueno, ahora que soy cristiano, que, soy, que he nacido de nuevo y que hay una nueva criatura, yo tengo que alimentar esa nueva criatura. Tiene que tener conciencia, tengan conciencia de que hay una nueva criatura en toda aquella persona que ha nacido nuevo. Y teniendo esa nueva criatura, conciencia de esa nueva criatura, usted va a tener conciencia de la presencia de Dios. El viejo hombre no quiere saber nada de Dios. En mi caso, el viejo tibor nunca quiso saber nada y hasta el día de hoy el viejo tibor no quiere saber nada de Dios. Vomita las cosas de Dios. Es la nueva criatura la que tiene su relación con Dios, porque el Espíritu de Dios se relaciona solo con la nueva criatura, con tiborcito, no con el viejo tibor. Y se va a relacionar con usted cuando, con la nueva criatura, cuando usted nazca de nuevo. Pero para eso tiene que haber una relación. ¿Y cómo puede haber esa relación entre la nueva criatura y, y Dios si la nueva criatura no conoce? Porque eh, es una nueva criatura, es, es, es un bebito recién nacido. Literalmente. Literalmente. Es igual como un bebé recién nacido que salió del vientre de la madre y no sabe ni lo que está pasando. Entonces va a, va a, decir, va a depender de la, de la formación que tenga, a través de la información que él reciba, el tipo de, 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 de identidad y de carácter y, y de personalidad que el chiquito o, o la chiquita vaya a desarrollar. Y si va a ser un, un hombre de bien o un hombre, hombre de mal. Va a depender mucho de la información que reciba. Obviamente, al final va a decidir lo que quiera por su libre albedrío. Pero entonces esta nueva criatura, cuando usted tenga conciencia, usted se va a meter a... Efesios 4.22, el proceso, 4.23 y 4.24. Y cuando entra al proceso de Efesios 4.22, 23 y 24, entonces usted va a entender de que es el Espíritu Santo de Dios hablándole a la nueva criatura, de que ella tiene la orden, el mandamiento de Dios de despojarse del viejo hombre. Dice así, Efesios 4.22, hablándole a Tiborcito para que se despoje del viejo Tibor. Tiborcito, sí, despójate del viejo Tibor que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Entonces ese es un proceso de desarraigar lo que yo pensaba y establecer lo que dice Dios en su palabra. Arranco y siembro, arranco y siembro, arranco lo que yo pensaba, siembro lo que Dios piensa. Cuando yo voy formando la nueva criatura con los pensamientos de Cristo, voy formando la mente de la nueva criatura con, con la mente de Cristo. Cuando hablamos de, de, de tener la mente de Cristo, no estoy refiriéndome a tener el cerebro de Cristo, es tener la mentalidad de Cristo. ¿Y dónde está la mentalidad de Cristo? Bueno, la mentalidad de Cristo, la mentalidad de Cristo está en, en los pensamientos de Cristo. A usted en lo natural nunca le han dicho, por ejemplo, Esteban, ya que esto es por usted, obviamente extensivo para todos, pero a usted nunca le han dicho, oye Esteban, pero tú, tú eres igualito a tu padre, ¿eh? tienes la misma mentalidad de tu padre. Tienes la misma generosidad, tienes, tienes la, el, la, la misma forma altruista de pensar de tu padre. Tienes los mismos, los mismos pensamientos nobles de tu padre. Tú piensas igual que tu padre, eres igual que tu padre. Tienes la misma mentalidad de tu padre. ¿Nunca le han dicho eso a usted? Pero pues, si no le han dicho, por lo menos sabe de que esa expresión está en el aire. Bueno, ¿qué significa que uno tenga la mentalidad del padre? Que uno piense igual que el papá. Y por cómo podemos ser candidatos a pensar igual que nuestro padre, por la información que el padre inculcó en nosotros sobre lo que es lo bueno y lo malo, sobre los negocios, sobre esto, sobre el otro, sobre la nobleza, etcétera, etcétera. O también podemos ser en la parte negativa, peyorativamente hablando, podemos igual, ser igual que nuestro padre, una chusma, un tipo sin asco, sin, sin valores, sin, sin nada, y que te haya enseñado a, a mujeres y, y que te haya dado 10 dólares para que te vayas a hacer hombre a un prostíbulo y, y, y que te haya enseñado a tomar o a fumar droga. Y te van a decir, oye, tú tienes la misma mentalidad de tu padre, ¿eh? todo es vicios, solo vicios, en, solo piensas en eso, en sexo, en mujeres y en vicios. La misma mentalidad de tu padre. ¿Me están siguiendo hasta el momento? Ok, entonces... Cuando uno, cuando uno va este, forma, eh, arrancando y sembrando, arrancando y sembrando, entonces vamos desarrollando la mente de Cristo en la nueva criatura. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es el pensamiento de Cristo en su mente, en su corazón, tal es Él. Entonces, si usted quiere saber cómo es Jesús en realidad, venga a conocerlo a través de sus pensamientos. ¿Y dónde están sus pensamientos? Aquí. Esta es la mente de Cristo. Aquí está la mente de Dios. Aquí tú puedes saber cuáles son los pensamientos del Señor y cuáles son los sentimientos del Señor. Porque los pensamientos generan los sentimientos de la forma que piensas, así sientes. Cuando tú piensas bien acerca de una persona, sientes bien sobre esa persona. Cuando tu opinión cambia, cambian tus sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos dependen de los pensamientos. Entonces, si yo quiero tener, para que se cumpla en mí, Filipenses 2.5, allá pues ese mismo sentir que hubo en Jesús. Yo no puedo tener el mismo sentir que hubo en Jesús, ni usted tampoco, que es un mandamiento de Dios. Yo no puedo tener los sentimientos del Señor si no tengo los pensamientos del Señor. ¿Y cómo puedo tener los pensamientos del Señor? Si la nueva criatura se despoja del viejo hombre, de los pensamientos y de las verdades que el viejo hombre manejaba, aunque obviamente eran mentiras, pero aunque sean mentiras, lo que el viejo hombre creía, eso eran verdades para él. Lo que el viejo Tibor pensaba, que era verdad, aunque era mentira, era verdad para él, para mí, para el viejo Tibor. Entonces vengo con la nueva criatura eh, en base a los principios del Señor y confronto al viejo hombre y digo, no, esto del cuerpo no es así, esto es así, esto no es así, esto es así. Y entonces voy arrancando lo de, lo, los pensamientos de antes y voy este, sembrando los pensamientos del Señor. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy desarrollando lo, la mente, los pensamientos de Cristo en la nueva criatura. Si no hay nueva criatura, no puede haber ninguna posibilidad de tener los pensamientos de Cristo, porque Dios no se relaciona con la mente ni la conciencia del viejo hombre. Eh, la conciencia se forma a través de la información que uno recibe, según el género de la información. La información natural, la información natural va a ir formando y desarrollando o deformando y desarrollando una conciencia natural. Información natural, conciencia natural. Con la conciencia natural, producto de la información natural que usted recolecta a través o, o va recopilando a través de sus órganos sensoriales, de lo que piensa, porque lo que vio y de lo que piensa y acepta por lo que oyó, según estos órganos sensoriales, básicamente lo que oye y lo que ve, Queda registrado en su memoria y la suma total de esa información es lo que le forma a usted su conciencia natural. Ahora, con la conciencia natural, dice el Señor en su palabra, que usted no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios, ni le interesa las cosas de Dios. Una conciencia natural es capaz para medio entender su entorno natural, incapaz para entender el reino de Dios y su glosario. Incapaz. Entonces, cuando uno nace de nuevo, la nueva criatura se, se va a ir formando también, ¿verdad? En una conciencia espiritual a través de la información espiritual, es decir, de los pensamientos de Cristo. Y los pensamientos de Cristo van formando una conciencia espiritual, entiéndase, revestida del cristianismo de Cristo, porque no hay cristianismo sin los pensamientos de Cristo. Entonces, cuando usted va desarrollando esa, esa, esa conciencia espiritual, es que se va cumpliendo Efesios 4.23, veintitrés. Efesios 4, 22 dice, despojados pues del viejo hombre, el cual está viciado conforme a sus deseos engañosos. El 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, renovados en el espíritu de vuestra mente, es decir, trascender de la conciencia natural a la conciencia espiritual. ¿Okay? Y entonces, dice el 24, y vestidos del, del nuevo hombre, creados según Dios en la, en la santidad y verdad de su palabra. ¿Verdad? Ok, perfecto. Entonces, ahí tenemos que la vestidura de la, de, la, de la nueva criatura es la moral de Dios. Y la moral de Dios es la suma total de los pensamientos del Señor. Y los pensamientos y los sentimientos le va dando a uno el carácter, el PSOE, del cumplimiento de veintitrés 23.7. Porque cuál es el pensamiento de Cristo en la mente de la nueva criatura? Tal es la nueva criatura. Usted es tan cristiano como pensamiento de Cristo tenga. Para poder ver y entender las cosas del, del Señor, usted tiene que, que tener eh, el punto de vista de eh, los pensamientos de Dios. Eso es lo que se conoce como la cristovisión. Recuerde que hay una cosmovisión, la forma de ver la, el, el mundo según la información del mundo. Y hay una cristovisión, la forma de ver este sistema según el, el, los pensamientos de Cristo. Y entonces, sí, usted sí es, es, es capaz de poder pensar como el Señor piensa si usted tiene los pensamientos del Señor. Entonces, ahí se va a ir cumpliendo. Eh, primera de Corintios, 15, 47 al, al, al 49, que, que eh, eh, lo mencionamos hace un rato, cuando decimos de que así como hemos traído la imagen del terrenal, que se nos formó eh, la conciencia natural en base a la información natural, se nos hizo la imagen del terrenal, ¿verdad? Y de esa manera... También dice, tales los terrenales, es decir, entre los terrenales se entienden. Por eso es de que un terrenal, por lo general, un hombre que no es de Dios, no ama las cosas de Dios y no ama a los que predican el, o, o viven eh, siguiendo, eh, 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 ¿cómo se llama? Y honrando y adorando al Dios verdadero. ¿Verdad? Ok, pero por otro lado, tenemos la imagen del celestial, que es la formación de la conciencia espiritual, de la moral espiritual, de la concupiscencia espiritual con la suma total, de, de, de el, 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 el fruto final de la conciencia. ¿sí? Entonces, por eso es de que cuando dice el Señor en su palabra, <coughs> hablando acerca de las tentaciones, que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie, sino que cuando uno es atraído y seducido de su propia concuspiscencia por eso, entienda, el viejo hombre es atraído y seducido de lo que él aprueba, porque lo que usted aprueba, tarde o temprano usted lo desea, en cambio, por eso pasa una mujer y si tú en tu mente entiendes, porque así fuiste formado dentro de una cultura machista, patriarcal y todo lo que ustedes quieran decirle, este, donde el cuerpo de la mujer vale poco, casi nada, y, y, o el precio que ponga la prostituta en, en, la, en, en el mercado… Entonces con ese tipo de mentalidad que se considera el cuerpo humano como un objeto sexual para darle placer al hombre y la mujer también para jugar con el hombre a través de su de su, de su órgano sexual y entonces ahí se da una, una vida sexual viciosa eh, en un círculo vicioso, entonces ahí entre esto yo te uso, tú me usas y ahí se van matando, pero uno es atraído de lo que a uno aprueba, lo que yo apruebo. Yo deseo, por eso es de que hay mucha gente que está amarrada con la pornografía y andan como locos mirando gente, mirando las piernas de las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que te atrae, eso es lo que tú apruebas, es lo que te atrae y lo que tú atraes tarde o temprano lo deseas. Por eso es de que pasa una, una nueva criatura, pasa un hombre de Dios con la menta, con los pensamientos del Señor y ve una mujer que está desnuda ahí con un poquito de tela y, y, y en lugar de estar violándola con la vista, dice, ay Señor, si esta mujer supiera que su cuerpito es potencial templo del espíritu, no estaría de esa manera. ¡Ay, Señor! Bueno, esperemos que algún día él se arrepienta. Y usted coge para la derecha y, y no está siguiéndola, violándola con la mirada, porque usted no es atraído por eso. Entonces, entienda esto. Lo que, lo que tú apruebas, tú deseas. Tarde o temprano, lo que a ti te atrae es lo que tú apruebas. Y lo que tú apruebas, tarde o temprano, tú lo deseas. ¿Estamos? Ok. Y entonces, por ahí va usted caminando y se va a encontrar con que primera, eh, primera de Corintios 2.16 habla de esto que nosotros estamos mencionando, que todo cristiano tiene la mente de Cristo. ¿O acaso no saben que tiene la mente de Cristo? Primera de Corintios 2.16. Y luego nos vamos y encontramos con que Primera de Juan 2.6 habla acerca de que el que dice que permanece en mí, o sea, si tú eres cristiano, estás permaneciendo en el Señor, debes de andar como el anduvo. Pero ¿cómo puedes andar como el anduvo si no tienes la mente de Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo andar eh, como, como tú andas, Esteban, si yo no te conozco, si yo no sé qué es lo que tú tienes en, tu, en tus pensamientos? Yo no puedo andar como tú andas si yo no sé por dónde tú andas. Y recuerda que los caminos del hombre están en sus pensamientos. ¿Y, y, y cómo los recorres? A través de, de tus pasos, cuando por decisión vas, piensas de un modo, decides y lo caminas, pero los, los pies van siguiendo los caminos de tus pensamientos, tus verdaderos caminos están aquí en tu mente y, y esos son los recorridos por donde tú vas. Entonces, ¿cómo yo podría este, permanecer en el Señor si no tengo la mente de Cristo? ¿Y cómo puedo tener la mente de Cristo si no he nacido de nuevo, ¿Y, y, eh, verdad, perdón, si no he renovado mi mente? ¿Y cómo puedo renovar la mente de la nueva criatura si no he nacido de nuevo? ¿Y cómo puedo nacer de nuevo si no me he arrepentido? ¿Y cómo me puedo arrepentir si, si no he escuchado nada acerca de Dios? Porque todo lo que tengo es una información natural donde Dios no tiene parte, ni arte, ni, ni participación alguna. Y por ahí va el tema, mi querido este Esteban. Y fíjate que después de escuchar todo esto, espero que cambies tu opinión. Y sí, lo que mencionamos quizás suene extraño porque estas enseñanzas no se dan a menudo. Y déjame decirte, sin ánimo de rajar, eh, te va a costar en encontrar una enseñanza como esta. Y tráeme al más pintado, al más pintado el que usted quiera, y que me hable de la nueva, de que me hable sobre este tema, y yo le aseguro, le aseguro, que si usted encuentra una persona que le hable y le desarrolle este tema de la nueva criatura, nuevo nacimiento, este Efesios 4, 22, 23 y 24, y, y este lo que estamos hablando, por favor, por favor, comuníquese conmigo, dígame quién es, para ir a conocerlo, pago el pasaje donde haya que ir, para tomarme un café con ese hombre, porque ha entendido lo que pocos han entendido. Y no es rajar, es simplemente una decisión, porque las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las cosas que ojos, ojos no, han, no han visto ni oídos han escuchado, son preparados para los que le aman. Y son muy pocas las personas que aman a Dios. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, pero la principal es que, no han tomado la decisión, no han tomado la decisión, no, no han tomado la decisión de tratar de hacer la voluntad de Dios. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios, Juan 17, 7, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina de Jesucristo es verdad o no. Y si la doctrina de Jesucristo es verdad, usted y yo podemos tener la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, podemos tener los, los sentimientos del Señor, sufrir por lo que Él sufre, reírnos por lo que Él se ríe, gozarnos por lo que Él se goza, y llorar por lo que Él llora y permanecer en Él a través de su palabra. Por eso dice el Señor en su palabra, eh, en, en Juan capítulo 14, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Pero ¿cómo va, va a guardar el mandamiento una persona que, que no conoce los mandamientos? ¿Y cómo va a decir una persona que ama a Dios si, si, si no conoce este, a ese Dios que dice amar? Y de ahí en adelante, ¿verdad? Eh, eh, lo que le acabo de mencionar, 1 Juan 6, eh, eh, 2, 6, dice, si tú permaneces en mí, el que dice, perdón, el que dice que permanece en mí debe de andar como yo anduve. Y luego nos encontramos con, con, con que nuestro Señor Jesús en Mateo 24 agarra y dice, hey, sí, al que permanezca, al que prevalece hasta el fin, ese será salvo. Entonces tenemos que la salvación es todo un proceso que viene de la mano con la nueva criatura y el Espíritu de Dios porque no puedes ser salvo sin el Espíritu de Dios y no puedes permanecer en el Espíritu de Dios si no tienes una relación con el Espíritu de Dios y para eso está Galatas 5.22 donde nos habla del fruto que da la, la, la relación a través del conocimiento y vivencia de la palabra. En Galatas 5.22 nos habla de que ese, ese, esa relación va a producir amor, gozo, paz, venida, mansedumbre, templanza, fe que son los requisitos indispensables de los elementos de una canasta espiritual por excelencia que la necesitamos para poder sobrevivir en estos tiempos. ¿Para qué? Para que llegue, a, a, lleguemos a Apocalipsis 3.21. Al que venciere hasta el fin, ese le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y estoy sentado en el trono de mi Padre. Así es. Así es. Bueno. Bueno, bueno, Esteban, reiterando mi agradecimiento porque por su comentario, un comentario muy válido, muy muy, este, sincero, aparte de respetuoso también, usted ha provocado que, que mucha gente pueda hoy haber tenido la oportunidad de… haber tenido la oportunidad de pesarse en la balanza de Dios, es decir, en la palabra, y ser candidatos a dejar la simpleza religiosa de muchos evangélicos. No estoy hablando de católicos. En todo caso, con usted. Si usted no ha nacido de nuevo, porque no le ha entregado su vida al Señor. El nuevo nacimiento es una decisión personal. El nuevo nacimiento que habla la Biblia no es... El, 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 ¿cómo se llama? el nacimiento que se habla en la iglesia, en las tradiciones de la iglesia católica, que con el bautismo de agua usted es cristiano. En el bautismo de agua que a usted le practicaron y que a mí me practicaron, por lo menos en lo personal, yo era muy bebito para poder decidir. Yo no sé si usted decidió en ese momento ser cristiano, yo no lo decidí. El bautismo de agua me hizo a mí católico así como lo hizo usted católico y le sirvió o le, le pudo haber servido para estudiar en las iglesias católicas y cuando se casó en la iglesia católica, le, se, posiblemente, como en el Perú, le piden a uno le, el, el, se llama? La, la fe de bautismo, el certificado de que fuimos bautizados y entonces sí podemos casarnos en la católica. Nos puede servir para eso y para algunas otras cosas dentro del campo este, católico, pero no te va a servir ni a ti ni a mí no me hubiera servido para entrar en el reino de Dios ni para nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, Juan capítulo 1, versículo 10 en adelante, habla, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino por, por voluntad de Dios. Como puede ver, eh, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Y venimos a ser hijos de Dios cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón y le entregamos nuestra vida. Si hoy quisiera abrir la, la ventana de oportunidades para que usted y cualquier otra persona que hoy se haya dado cuenta que no es un hijo de Dios o que si usted creía que por ser cristiano, eh, de estar congregándose en una iglesia cristiana, viviendo en pecado, usted ya es salvo. Bájese de esa nube. Si usted no ha, si, si usted no ha nacido de nuevo, tiene que nacer de nuevo. Entregarle su vida al Señor en un genuino arrepentimiento va a producir un genuino nuevo nacimiento. Y si usted ya dice que nació de nuevo, pero sigue viviendo en pecado, usted no tiene a Dios. Y si usted nació de nuevo, pero está en una doctrina este, eh, apartada de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así lo acabamos de leer en 2 Juan, versículo 9. Así que, todas aquellas personas que quieran entregarle su vida al Señor, ahí donde está pueda decirle, Señor, conforme a su palabra, que si yo creyera con mi mente y confesara con mi boca, tengo la posibilidad de ser salvo, Señor. Y hoy vengo a pedirle perdón, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Y clamo por esa sangre preciosa que usted derramó en esa cruz, Señor. Para que me limpie de estos pecados. Dígale ahí donde está, para que me limpie de estos pecados. De los cuales yo renuncio a estas prácticas. No más idolatría. No más perversidad, no más lascivia, no más mentiras. De hoy en adelante, Señor, voy a buscarlo a través de su palabra para conocerle, servirle, amarle. Porque entiendo que, hoy entiendo que no puedo amarle si no, les, si no lo conozco, Señor. Señor, gracias por su perdón, gracias por su sangre preciosa, por su santo espíritu que ha hecho en mí una nueva criatura, conforme a las Escrituras. Hoy comienzo una nueva vida para mí. He trascendido de una conciencia, de, una, de, una, de un estado, perdón, he trascendido de un espado natural, hijo de papi y mami, a un estado espiritual, hijo de, tu, de su santo espíritu, Señor. Gracias por esta oportunidad, la voy a aprovechar, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, Espero que todas aquellas personas que han escuchado esta, este mensaje, que lo puedan, esta enseñanza, que lo puedan poner en práctica y que puedan este eh, darse una oportunidad de salirse de la religión y caminar en una verdadera, una verdadera relación con Cristo Jesús. Muchas gracias a todos. Recuerden, en nuestro teléfono, 8842-2408, si en algo le podemos ayudar, y en el WhatsApp, signo más 506-8842-2408. Muchas gracias.